0: 一位德国记者回忆说：“一想起这次畸形的审判，我就感到悲愁和痛苦。那里所发生的一切，不由使我想起慕尼黑的一次政治狂欢。不时允许被告长篇发言的法庭，在希特勒首次长篇发言后，竟宣布说这位希特勒是个大丈夫的外行法官，一位让希特勒嘲笑帝国的最高官员的首席法官。”一位官员高声对一位正在与其同事用英语交谈的美国记者喊道：“在本官面前要讲德语。”由于有个被告觉得自己是某报漫画家的题材，首席法官经禁止该记者进入法庭。所有这些难道不是慕尼黑画册里的大政治狂欢节里才有的吗？狂欢气氛一直持续到审判结束。希特勒的滔滔雄辩在最后一次讲话中也达到了高峰。他的最后一次发言，一部分是训斥，一部分是勉励，一部分是谩骂，但自始至终都引人入胜且特别有效。因为按照德国法律，被告是有最后发言权的。希特勒对仅称他是民族主义运动中的一名政治鼓手和他的动机仅出自野心的说法，断然否认。说他想当部长的指控是荒唐可笑的。从一开始，我的目标就比当一名部长高出一千倍。我要的是粉碎马克思主义，我要完成这一大业。部长这个头衔与之相比是何等荒唐可笑！片刻后，希特勒暴露了他内心深处的愿望：生来是个独裁者的人是强迫不了的，他自觉自愿。他不是被人驱赶向前，他驱使自己前进，这是没有什么可谦虚的。觉得自己是被召唤来统治人民的人是无权这样说的。如果你们需要我或召唤我，我就合作。不行，我有我的责任。他对法庭说：“十一月起义虽然失败，他们必须尊他为德国未来的领袖。”因为军队和支持起义者的理想的人们是注定会和解的，我相信今天在街上举起万字旗的群众与向他们开枪的人们团结一致的时刻肯定会到来的。我坚信这次的流血不会永远将我们分开。当我得知是市井首先开火时，我高兴地看到首先开火的至少不是国防军，军队一如既往没有受到玷污。军队，不管是官还是兵，与我们站在一起的时刻，终于有一天会到来的，希特勒先生，尼哈特法官抗议说：“你说事情受到玷污，我不许你这样说。”希特勒不顾法官的驳斥，继续抑扬顿挫地高声说完了最后几句话：“我们建立的军队正日渐强大，迅速地与日俱增。”即使在此时此刻，本人仍骄傲的希望，终于有一天，我们的原始新兵将会由连发展为营，营发展为团，团发展为师。昔日的帽徽将会从泥潭中抬起，昔日的旗帜将在我们的面前飘扬。到那时，我们就将在审判的法庭、上帝的法庭获得和解。到那时，我们准备出庭。到那时，唯一有权审判我们的法庭的声音将从我们的残骸中、从我们的坟墓中响起，因为，先生们，对我们宣布判决不是你们，只有永恒的历史法庭才有权对我们的起诉做出判决。在唇枪舌战中，希特勒获胜了。法庭休庭考虑判决时，许多观察家都认为他会被判无罪。尼哈特法官不顾所做的证词，坚持要开示路登道夫。其余三名外行法官，包括一位在整个审判过程中不断以阴郁的目光偷看希特勒的法官在内，也一致同意开示主要被告。在审判过去很久之后，希特勒评论说：“以我的辩护词为依据，他们深信卡尔·洛索夫和塞塞尔与我一样有罪。人们将反对意见通知他们。”如果开释，案子有可能被转到莱比锡法庭的危险，这就是陪审团不得不深思。他们的结论是判我有罪比较保险，尤其是他们也得到保证，在判决后六个月内将我赦免。四月一号，助理检察官埃哈德赶来参加宣判时，发现法庭内挤满了为他们的偶像配花的妇女，他下令将花除掉。其他追随希特勒的女人竟要求准许他们在希特勒的澡盆里洗澡。上午十点过后，被告一伙被带到大楼前集体拍照。全身军服、头戴钢盔的鲁登道夫怒容满面，希特勒身穿军大衣，没有扎皮带，手执丝绒帽，站在他的左边。希特勒的军大衣洗得干干净净，熨得平平展展，看上去像是新的。他的胡须剪得整整齐齐，头发下垂，看上去他很镇静，充满信心，身体也很好，像是一个成功的商人。有生以来，他首次大肚皮，体重达170磅。被告被押进法庭时，大楼外聚集了一大群人。宣读判决书几乎达一个小时。当希特勒被判五年徒刑，在兰茨贝格监狱服刑时，法庭内没有出现轰动。刑期减少半年，因为审判前已拘留六个月。和原来预想的一样，鲁登道夫被判无罪开释。对他的高地位所做的照顾，他再次以义气作答。这次开释，我将他看作是耻辱，不是我的戎装和勋章所挣来的。否认起义责任的鲁登道夫这样说。他的猛烈抗议，即使首席法官尼哈特恼怒，又令他难堪。因为他是开市的主要负责者，即使被判有罪，希特勒仍受法庭的尊敬。他拒绝将希特勒作为一个不受欢迎的外国人羁押回奥地利。希特勒是德国化的奥地利人。本庭认为，像希特勒那样连思想感情都是德国式的人，一个在战时志愿在德军中服役四年，在敌人面前英勇不屈，赢得了崇高荣誉的人，一个在战争中受伤、健康受到损害的荣誉军人，共和国保护法是不适用于他的。法庭对希特勒的三位敌人表示蔑视。他宣称，如果卡尔·洛索夫和塞塞尔对希特勒要求他们参加起义明确地说不行，或者在11月8号晚被告反复要求澄清事实时，如果得到某种合作，这个悲剧是可以阻止的。希特勒的判决是第一个被宣布的。在宣读别人的判决书时，他被匆忙押上等候在外面的小汽车，为的是要避免示威游行。黄昏的时候，希特勒被押回七号牢房。在他不在的时候，牢房重新进行了装修，显得更加引人注目。但是早些时候的信心已不复存在了。狱卒注意到他看上去比先前更加愁苦，阴郁的情绪很快就过去了。过了不久，他从皮箱中取出一本新日记本，在扉页的右上角，他写道：“座右铭。”世界灭亡时，全球都会抽搐；对正义事业的信念却巍然耸立。在这名言下方，他写下了：“心胸狭隘和个人憎恨的审判业已结束，今天开始了我的斗争。” 1924年4月1日于兰茨贝格。只有起义者才需要的审判结束了。希特勒虽然赢得了一场宣传战，自己却被抛回牢笼。他知道他要在那里服刑四年半。在德国一大部分公众和西方世界看来，对叛国罪和武装叛乱罪的判决已经到了荒谬的地步。伦敦的《泰晤士报》评论说：“无论如何，此次审判表明，反对帝国宪法的阴谋在巴伐利亚并不认为是个严重的罪行。”在看守监狱的楼上关着两名希特勒的同志，克里贝尔上校被关在八号牢房，奥贝兰联盟的领导人兽医维伯则被关在九号牢房。虽然希特勒天天都在抱怨铁窗，这里的生活还是过得去的。每天清晨六点，值班的狱卒下班，牢房门便可打开。希特勒穿好衣裳，洗好脸后，便在等候。一个小时后。得到信任的犯人便在公共室内为政治犯开早餐，有咖啡和面包或稀饭。八点，院子和花园开门，允许犯人到那里去摔跤、打拳或练习双杠和跳木马。由于膀子有伤，希特勒只好充当裁判。半个小时之后，犯人们便沿着又窄又长的花园散步。花园的一旁是监狱大楼，另一旁是一道二十英尺的高墙。希特勒喜欢沿着一条沙石小路散步，他常和他的司机莫里斯一起在这条沙石小道上来回踱步，口中念叨着刚写进日记中的政治理论问题。狱卒回忆说，有时候从前参加过冲锋队的犯人一边走一边唱党歌，开始我们没有特别注意，至少未予反对。后来站在他们一边的犯人一同高声齐唱，影响了周围的安静。我们才予以禁止。上午十点左右，犯人被带回各自的牢房，然后便分发邮件。民族主义的许多组织和个人崇拜者寄来许许多多的食品包裹。希特勒特别盼望收到罂粟籽儿做的薄面卷这是奥地利的一种特产，由国社党的一群女党员每星期送来。但是韦伯医生回忆说，领袖把烤肉、香肠和火腿送给他的同伴们，特别是囚在一楼的伙伴们。与他一起住在楼上的是精英分子。不错，即使在监狱里也分等级制度，在法律面前他们不平等，成了犯人也不平等。快到中午的时候，政治犯便在公共室内进午餐，通常是盛在一个罐子里。其他人全站在椅子后等待。希特勒一进来，有人便喊一声“立正”。希特勒站在桌旁，其他人挨个前来行桌礼。他们很少讨论政治，希特勒通常与人聊的是戏剧、艺术或汽车。午餐后，他们常常趁收拾桌子的时候抽烟和闲谈15分钟左右。之后，希特勒便退席回房，或者看书，或者看信，或者写日记。下午四点左右是喝茶或喝咖啡的时候，地点还是在公共室。四点四十五分，花园门又开了，希特勒或者独自或与莫里斯一起散步一个多小时。六点，犯人各自在牢房内进晚餐，有青鱼、香肠或者是色拉，有需要的还可以买半升啤酒或葡萄酒。又运动或活动一个小时后，犯人先在公共浴室内集合，然后才各自回房。晚十点熄灯。有时候，希特勒也会改变他的作息制度，一吃完早饭便回房学习或会客。据很快便对希特勒崇拜的五体投地的狱警赫姆利希回忆，他对他的同志们具有巨大的影响力，由于他具有军人的纪律性。监内没有出现过犯人集体大吵大闹的情况，他能指挥他们，对我们的工作和服务有很大帮助。通常他很高兴，但一旦坏消息传来，他便有点沉默寡言和焦急。特别令他不安的是，党内的争吵不休，纳粹党分裂或成两派的趋势越来越明显了。而引起分裂的主要原因，又是他对他的左右发的指示含混不清。罗森堡已加盟斯特拉塞尔，支持民间集团参加巴伐利亚州的大选。更有意思的是，在鲁登道夫的协助下，两人不但组成了国家社会主义自由运动，而且还列入了32人的候选人名单。巴伐利亚的大选于4月首先举行，杂牌的民间团体意外获得了胜利，赢得了 19.19 .19 万张选票，仅次于巴伐利亚人民党。这一胜利使格林夫妇非常高兴。卡林在奥地利给他父亲写信说：“这意味着对我们这些在外国生活的人的赦免，我真不敢相信，我高兴极了。这些日子来，我们的处境很困难。据我们估计，在北德，希特勒和他的党能够得到更多的选票，希特勒最终必将上台。你知道吗，爸爸？我是多么的相信他呀！他这人好极了，是个天才。”我相信他是上帝赐给人间的难得的天才。一个月后，全国的选举像预期的那样成功。新成立的国家社会主义自由运动几乎获得了二百万张选票。三十四名候选人中有三十二位，包括斯特拉塞尔、罗姆、福德尔、弗里克和鲁登道夫在内，一一获选。具有讽刺意味的是，曾反对这一基本概念的希特勒却是这次成功的主要因素。他在法庭上的演说把“国家社会主义”这个概念介绍给了许多投票人。希特勒强有力的神情及其卓有成效的阐明思想，给这些投票人留下了深刻的印象。但是，为这次成功做出贡献的还有其他更深刻、更持久的力量。那就是在全国，爱国主义和种族主义的思想都在发展。只是通货膨胀虽然由于在全国实行了激烈的货币改革而得到克服，但失去了家庭和财产的中产阶级与工人阶级中的失业工人一起，对投票也不十分热心。可以理解，选举并不令希特勒十分高兴。鲁登道夫将选举成功一事归功于自己。还有，由于他已获势，又可以为自己捞到资本。希特勒呢，一方面被迫加入鼓掌欢呼的行列，另一方面又惧怕新的组织会将他的不合法的党吞掉。他的恐惧并不是没有理由的。当时有一本小册子在各人民团体中流传，他虽然承认国社党人是人民运动的开路先锋和先驱，却又挖苦地宣称他们并不是救星。这表明希特勒的政治权力已受到了威胁。对希特勒而言，整个事件是一个痛苦的，却又是宝贵的教训。他发誓，除非他确信自己有权加强自己的权力，否则他永远不采取这种立场。希特勒又遭到来自自己营垒中的攻击。在起义后被查封的《人民观察家报》的办公室里，德莱克斯勒和福德尔两个人正在开展反对希特勒的运动。他们称希特勒为独裁者和带神经质的演员，并宣布，如果要重建党，就必须更严格的控制他。汉弗斯坦格尔回忆说，有一天，德莱克斯勒在慕尼黑的一个小公园里碰见了汉斯·弗兰克，滔滔不绝地抱怨他们的被囚的党魁，他耍阴谋诡计害我，不遵守所有的诺言，排挤我。现在呢，他又搞这个狂妄的起义，永远的毁灭了党。希特勒一旦重获自由，褐伊暴徒又会走上街头的。德国未来的日子非常可怕。希特勒出卖了我，我到处反对他的原因就在于此。那年五月，库尔特·卢德克从国外募捐回来，发现地下纳粹党混乱不堪，各派之间、各派内部都在争吵，他们的敌对行动也不限于私下的丑闻。敌对各方竟在街头大打出手，根本不顾在吃惊的旁观者面前出丑，也不顾给自己带来的损失。他从汉弗斯坦格尔、阿曼和埃塞处了解到，罗森堡是党变坏的根源，但罗森堡的说法又是另外一套。他说：“他们攻击我，原因是我代表希特勒。”希特勒虽然一筹莫展，他们却不敢攻击。如果是铲除了我，他们便向最高领导前进了一步。卢德克决心亲自去兰茨贝格向希特勒请示，怎样采取最好的方法将危险驱除。根据卢德克的说法，希特勒宣布，党必须采取一条新的行动路线。党的前途不在于武装政变，而在于投票箱。我相信这是我们的最佳行动路线。因为国内形势发生了根本的变化，对党内的争吵，希特勒似乎一点也没有垂头丧气。确实的，他对最后胜利充满了信心，连我自己的疑虑也消除了。他的情绪具有感染力。然而，党的裂痕继续扩大。几个星期后，斯特拉塞尔与鲁登道夫一起建议为国家社会主义自由党奠基，建立一个统一的人民党。国社党只是其中的一部分。这加剧了党内斗争，也迫使希特勒采取断然措施。七月七号，人民使者宣布，他已放弃对国家社会主义运动的领导，在服刑期间不参与任何政治活动。他请求他的追随者不要前来探视，因为他工作繁忙，并且正致力于著作。在某些圈子里，人们猜测希特勒以著书立说为借口，以躲避互相残杀的政治斗争。但是，早在被捕之前，他已在酝酿写一本犹太史。现在，他已经有一个更好的主意，这个主意一直缠绕着他，以致使他在政治上来个休假，以便将自己的想法付诸笔墨。除了在日记本里随时将想法记下外，他还向莫里斯口述。然后在牢房的安静环境中，用从典狱长那里租来的打字机，吃力的用两个指头将手稿打出来。狱警赫姆利希回忆道：“当他一部分一部分的写完后，便于晚间集会的时候向大家朗读。”这本书并不是都在良好的条件下写成的，例如下大雨时窗户会漏水。一天，当他在擦地板时，竟放声大笑。原来，在杂物和水潭中间有只监狱饲养的猫，蹲在矮凳子上舔凳子，舔得津津有味儿。希特勒的最得力的助手是顶楼的一位新来者赫斯。在希特勒被捕后，赫斯听从了豪斯霍夫教授的劝告，自首了。赫斯帮希特勒出主意，想办法记录希特勒的口述，还帮他打字。瓦格纳太太也给他提供大量打字纸、复写纸、铅笔、墨水和橡皮等等。